0: 就看经营天下，中国的经济是不是压力持续很大呢？我们看到中国国家统计局的新闻发言人，他表示说，今年上半年的经济运行呢是呈现恢复向好的一个态势。但是呢，从下一个阶段来看的话，尽管外部环境呢更趋于复杂严峻，中国的经济也面临到压力。但是他们认为说，渴望继续恢复向好。但即便如此呢，我们看到实际的状况是，受到了通膨还有各种限制措施的影响呢。目前中国是内需不振，而且外需。也是相当疲弱，当地的这个失业率呢是不断的攀升，结果也导致了地摊经济呢在中国是持续的发展。而另外在美国的部分呢，大家也很关注，到年底还会继续升级吗？现在贝莱德指出呢，在没有对金融体系造成巨大冲击的前提之下，经济衰退的严重性呢，认为是被夸大了。所以也表示说呢，当拥有一个以消费者为导向、以服务为导向的经济的时候呢，是比大家所相信的要稳定的多。所以呢，认为说很有可能美国到十一月还继续升息。我们在节目现场为您邀请到台经院六所所长吴梦道
1: ，主持人大家好
0: ；金立天下特派员叶芷娟大家好；资深分析师杜金龙，大家好。资深分析师王兆丽，大家好。好，我们先请教子娟哦。现在全球通膨率在下滑，那么大家觉得乌俄战争的影响也降低了，但为什么《华尔街日报》在这个时候说全球经济短暂的好运要结束，接下来前景是很暗淡吗？<對>我觉得今天一开始要先给大家一个数字，就是今天大家都在等一
2: 个期中考成绩单，<對>就是中国第二季的经济增长率在今天公布，然后这答案是百分之六点三。哎、欸，你说六点三很不错，比第一季、欸、大家不要忘记，<對>去年五月的时候，它是整个封城，那个经济增长率几乎是零的状态。所以其实今天它如果来个七葩八八，其实好像也不足为奇。而原本现在市场原本是期待可以来到七葩，但是结果出来的数字是六点三，是大大的不如预期。好，中国部分我后面再讲。可是这会代表什么事情呢？就是这是一个世界第二大的经济体。如果第二大的经济体大家期待它的复苏力道是这么的疲弱的时候，在整体全球的经济当然就会是一个负面的影响。那当然，比如包含像是呃美国的财长。叶伦他也说了，他说我们很多人都要跟中国做生意啊。对。如果中国自己的的经济状况起不来的话，那我跟你中国做生意的人，通通都会受到影响。可能也是因此，这个是《华尔街日报》他这边最新他也说，他说全球经济短暂的好运可能即将结束了，全球的制造业的活动都在逐渐的减弱的当中。嗯、欧洲其实已经是温和衰退。那这个就是中国，我们刚,刚现在要
0: 讲的，<对>就是他
2: 现在那个恢复的力道不是放不是放缓，是真的很差很差很差的状态。状况好，那其他的新兴市场也还有一些债务或是高利率的问题，所以他们认为说，在整体全球经济的基本面是有问题的。是的好，那再来看这个是 IMF， 现在大家就预期说，其实他今年在四月的时候已经调降了一次今年全球经济增长率，嗯、但现在大家认为他很有可能在二十五号会继续下修经济成长率。哦、那当然啊，他们就认为说，呃，全就是刚刚所讲的，全球的经济的稳定性是不够的，<对>所以经济成长率全球的部分会下降。下降。好，那如果我们刚刚讲说美中国状况不好，那美国状况现在美国的问题就在于说，他们现在很多的预测都认为美国不那个就是、通膨的那个坚固性还是没有办法那么快的去被抵抗住，<是>所以他们认为他们联准会是不可能过早的提出宽松政策。嗯、这个这个说法其实包含像是桥水，包含像是美银，包含像是高盛，嗯、通通都是一样的观点。嗯、先来看这个是桥水的共同的投资长他的说法，他的说法是他说。大家要有一个认知，他说美国的经济和通膨的斗争还没有你想象中的结束。你不要以为你看到六月 CPI 是百分之三，你就觉得、啊、感觉没有此为止了。他们一直在强调都是同样一个论點,<對><對>点，他认为难缠的这个通膨还会持续下去。嗯、所以他以他这这边我们这边没有特别写出来，但他说以桥水目前的状况，他说现金为王。现金为王，对，这个是他的桥水现在的共同的投资长所说出来，因为他认为，呃，通膨的状况没有那么快结束，所以你不用市场去预期说联准会可能降息等等，他说没有。嗯、再来，同样，其实这是一样的观点哦。是。在美银的想法是，他也是一样，他说市场上都太过于乐观了，观了对，对他说通膨仍然居高不下，所以大家做好一个准备，你在下半年的时候有可能会继续来迎接一个鹰派的联准会。是。而美银的这个报告当中，他有提出。时间点，他说他认为，呃，市场会在八月底到九月初的时候，会来迎来一波修正。嗯、他的时间点给到这，而高盛的策略是同样也说了一句话，叫做“现金为王”。啊，桃树、哦，我们是不看好的时候才会要大家都留现金。<笑>所以他们其实包含从刚刚讲的桥水到这边，嗯、很多的投资银行现在都是一样想法，就是他认为说美国的通膨真的没有大家想象中。你以为看到现在的百分之三，好像就此、嗯、太平了？他们一直认为这件事情没有<是>不会，他们所以说认为说下半年我们还是必须得接受迎来的是比较鹰派的联准会。嗯，好。至于他们现在一直一直说通膨仍然有可能居高不下，可是你就会说，可是明明说是出来给我三趴，到底为什么呢？啊、好，其实这个可以或许有一点点端倪在这里。嗯、这是密西根的消费者信心指数，嗯、你想想看，这现在已经创了大概两年来的新高。<对>消费者什么时候对于消费会有信心，会想要消费？你什么时候会想要买车？你什么时候会敢买房？你敢买坏你家的冰箱？你什么时候？就是经济很好的，对你一定<对>你一定会对你自己未来的收入状况也好，你是非常十足有把握的情况之下，你才会去做这件事。<对>所以其实现在美国他们自己的消费者的信心是高的，嗯、所以高的情况之他们是敢花,敢花钱的。嗯、所以从这件事情当中，其实有很多人认为说，从这个数字来看，的确未来可能通膨是有可能因此被带上来的、哦 OK， 好，那当然下面这个是一个比较周边一点，是说之前呃，美国是原本是拜登他们不让这个学生说、啊、好，你可以暂时不用还学贷，<對>但是后来因为他们还是有一些呃法律上问题，他们认为说这个不行，学生还是要还学贷。嗯、但是最新拜登政府还是恢复了学生可以做贷款减免。嗯、好了，那你。因为我們要还学学贷钱，现在也不用还了，所以大家也认为说这件事情也有可能在让通膨上升的压力。不用还学贷钱就可以拿去消费。对，好，这个是美国的状况，<对>这是第一大经济体嘛。是。那刚,刚讲那个第二大经济体中国现在状况是什么？我们刚一直在讲说，你说百分之六点三这个数字，其实它几乎已经有可能是今年二零二三年它最高的一个数字，因为去年的同期几乎是打趴在地上的零，<对>几乎在打趴地上零，在基期这么低的情况之下，你只有出现六点。所以大家常,常很多人都说，其实今年第二季真的有可能是中国今年的 G GDP 最高的那个数字，而这个数字现在是六点三，是大幅低于原本市场预期的百分之七点一，是为非常的不如预期。好，那当然同期哈，今天有公布很多数字啊，零售的这个数字也不好，百分之三点一，然后这固定投资的话好一点，但其实还是低于表现，还是低于表现的。再来是这个。青年失业率百分之二十一点三，再创新高。其实我们说中国的经济就是三驾马车嘛，你说投资、消费还有出口嘛。嗯，好。出口的数字，其实之前，呃，我不知道大家有没有注意，它应该是六月份，它的出口数字是年用美元来计的话是年减百分之十二，出口表现是非常差。但是你可以说，因为欧美的终端需求不好，所以它出口表现很差。嗯、但同它的出口表现很差是出口部分，所以也因此哦，中国在上半年对于美国的出口，原本美国它对于美国出口是第一名嘛，<对>现在也被墨西哥跟加拿大给超越了。已经被这两个国家取代了。那第一，嗯、它的出口三驾马车其一的出口表现不好了。<對 S 2> 好，再来你看消费，其实他们今年的六月的 CPI 是接近于零，所以就是说你的、嗯、它的那个消费力道是非常非常低的。是那，那好啦，其实你想想看，民众不消费为什么？就跟刚刚的状况是一样的。对，我。对我未来的收入没有把握，对，所以我不敢去消费，我不敢去消费，我只会继续把它存到银行里。可是大家要知道，<对>中国是现在市场上唯一还在降息的国家，所以你如果把你的钱存到银行去，你的利息还会越来越少。即便是这样情况之下，嗯、人民还要把钱存到银行里面去，所以它那个消费动能也是低的。好，这是消费的部分。<是>那再来消费中还有投资，那因为之前讲的是房地产的问题，所以民众也是整个。投资市场的状况也是不好。好，那刚刚讲到说青年失业率两成这个问题，好，这就看讲讲了，有很多近万名的大学应届毕业生，现在七月了嘛，六月大家毕业了，很多的应届毕业生、嗯、六成以上说、嗯、我找不到工作，那我干嘛呢？我去做网红，我去做直播。Oh. 好，但是也因此哦，开始有人想要来解决这个问题。这个是北京大学的教授，他要来鼓励年轻人出来，还是要得上班，你还是要份正当工作。<笑>他就说。他提倡，他说对于失业的人要征收失业税，逼他们去找
0: 工作。我已经没工作，还要征收失业？当然，我相信这不会，这个、应该是不会上路。<的>但总而言之
2: ，也有学者提出了这样子的一个想法。<对>但所以我们从刚刚就可以看到你，你不管是从美国有美国的问题，中国现在第二大经济体，它也有这个三驾马车都失速这样子的一个问题，嗯、所以大概能理解为什么华尔街的那些分析师还是相
0: 对于保守。好，刚刚子娟呢，我们看到呢，包括美国，大家原本觉得这个 CPI 的数字呢，显示通膨已经趋缓了。不过，其实包括美银、包括高盛都提醒大家呢，似乎是太过乐观了。那么，相较之下呢，在中国大陆呢，则是面临到大家不敢消费的一个问题哦，尤其是在这个终端需求依旧是相当的疲弱，失业率也非常的高。那么说到呢，其实这两大经济体现在争端呢，也是持续的延烧，而且也烧到了晶片业。我们要请教赵力哥哦，其实美国相信他们限制中国一些。关键技术的话，就可以解决国安的问题嘛？那可以防止这个中国大陆他们在军事实力的一个提升。但是呢，现在有一些半导体业者，包括像是英特尔、高通、辉达，他们的执行长呢，这个礼拜传出说要到，这个白宫到华府去游说，希望美国不要再一直进行管制了，因为这最终他们认为是也会伤害到美国自己
3: 。对，没错。我想中美的一个部分来讲的话，从之前的一个贸易战哦，那打到科技战的部分，你像之前哦，比如说像设备的部分。部分像 ASML 啦等等，或者是联合日本啊、欧洲这些国家，来对于大陆的设备的部分来讲，高阶的来做禁止。现在呢，越来越严重，你知道吗？对，因为我觉得美国当然因为所谓的国防的问题啦、国安的问题啦等等，不管哦，你看一下。它现在来讲的话，包含了 AI 的晶片的部分，就是在比较高阶的部分来讲，也要全部的禁止。好，那你可以看到，当禁止的时候，就是说现在准备要禁止。好 ，Intel 跟高通跟辉达的部分，其实当然相当的一个紧张啊，因为。NVIDIA 的部分来讲，大陆的营收占它的比重大概有二十八。欸、假如你高切的部分真，的当然低所以他们有时候五分之一都是要靠
0: 大陆。没错，那你
3: 假如说这一块高切的部分真的没有办法的话，对它的营收占比相对上来讲会有影响。嗯，那你可以看到，你比如说像美光的部分，对不对？美大陆的部分也在反制所谓的中美国的部分哦、喔，因为你可以发现美光。也被中国大陆制裁。嗯、那前一阵子来讲，稀土的部分，你比如说锗啦、家的部分来讲，<對 S 1> 中国大陆也也不要输出了，你知道吗？所以在这样的情况之下，其实我个人觉得，就是说，中美的科技战的部分还是如火如荼啦。哈，其实就如同耶伦所提到的，应该基本上来讲，不会这么快的一个解决啦。<對 S 1> 那当然，台湾的部分来讲，或者是一些的厂商，其实它它当然有它的一个因应之道。我们来看一下哦，你比如说像。回答或者是博通的部分来讲， Broadcom、嗯、这一些来讲的话，其实他们就进行了大规模的并购，哦、嗯，要冲它的市占率啦、啊、等等这些。哦，
0: 透过并购的方式来。对，这样比较快嘛，嗯、或者
3: 是让自己的体质变大，哦、嗯，那强于所谓的其他的一个竞争业者。好，嗯、那在讲这一块之前，我们先来看一下，其实你可以发现到。我们从市值的角度来看呢，半导体的市值来讲的话，你可以发现， u n g 的部分哦，其实在二零一八年的时候，它是全球曾经市占第一名的。对。二零一八年的时候，结果现在呢，其实已经滑落到第四名了，很惨。嗯、那为什么它会相对比较惨？因为这一波其实大家也知道，涨的是什么？涨的是涨 AI， 對,对不对？那 Samsung 的部分来讲，你说手机卖的好吗？其实也。不太好，基体的部分你说好吗？也真的不是太好。嗯、那晶圆代工的部分呢？它又被台积电在先进制程、更先进制程的部分、嗯、又被台积电打着压着，所以、嗯、你看一下哈、喔，其实它的市占来讲就出现了滑落的现象。那现在半导体当中市值最高的是谁 ？NVIDIA、哦。对，回答<對>。对，没错，它的市值高达一点八兆美元哦、喔。<哇>其实我记得大概在一个多月前，那时候大家就在想说，哎，突破一兆。一兆好像是一个在美股的部分来讲，一兆美元好像是一个关卡了，不容易真的一次站上。结果没想到他站上之后下来之后，胖不止一兆美元。<對>是一点八兆美元，你知道吗？那第二名的部分来讲的话，当然就台积电啦。所以你说台积电真的是台湾的护国神山， oh. 这个没有错。那第三个来讲的话，是 b r o a c o m 的部分哦、喔。其实 b r o a c o m 你说真的，它也在网通这一块，不管是受惠于美国的这一些基础建设啦、宽频、嗯、的基础建设等等武器，五 G， 其实说真的，它也跟 A I 有关。嗯、所以大家可以了解到，其实最近的涨都是跟 A I 的 <AI> 對。对，對就是說现在电子业的部分哦、喔。其实整体性来讲，消费性这一块来讲。其实说真的，下半年能挣能见度相对上来讲，真的还是不高了。不过在 AI 这一部分来讲的话，尤其 AI 伺服器这一块，相对上来讲是比较乐观一些些的。好，那他们怎么去做所谓的并购呢？你像辉达的部分哦，他就并购了一些生意升级公司，然后他要干嘛？并购生级公司，他也要用 AI 的模型来探讨药物，去探讨药物的部分。所以你可以看到。其实今天有一些生绩的 AI， 对，突然之间股价变就涨了，你知道吗？生
0: 绩的搭上 AI 的题材，你看
3: 现在你只要搭上 AI 的题材，基本上来讲你的股价不会寂寞啦。你不涨的话，不太可能啦。哈。那另外的部分来讲的话，伯克也以六百一十亿美元啊，他并购所以云端软体的一个公司。那其实这一块，其实整体性来讲就跟云有关。其实这个都是。所谓的跟 AI 的部分来讲的一个扩大的一个部分，好，那另外一个哦，这个是在记忆体的部分哦，这个就稍微比较可怜一点点了。啦。后，因为当然你可以看到，其实最,其实最近记忆体不管是第一轮或 n a e p t u s h <对>其实报价相对上来讲，现货价还是比较不好一些些啦。嗯、好，那之前大家认为第三季或许就会上来，可是似乎看起来有一点点地地延的一个现象。对，对那他们当然啊，说真的也不能说。没有动作嘛，所以就出现了威腾呢跟凯霞的部分来讲的话，威腾哦跟凯霞的部分有可能会合作一家新的公司，那由威腾来占哦超过五十趴的一个股权，当然。这样的状况之下，就是说他们的市占率高的话，他们的定价权相对上来讲就会比较好，所以他们也是在自己寻找一条出路啦。哦，虽然景气不好，可是我觉得他们都在寻找出路的。
0: 嗯、不过赵丽刚刚有提到，好像要涨的话都是要搭上这个 AI 的题材嘛。那在这个礼拜，台股又有 AI 的题材了，就是这个超维执行长苏之峰来到台湾，在先前黄仁勋来的时候，真的是刮起了一股 AI 的旋风。那这一次苏之峰来到台湾，是不是也是同样的情
3: 况？其实我跟大家报告 ，AI 的部。份来讲，真的扩大，是从 Nvidia 的一个财报，在美国时间五月二十四号公布完之后，隔天大涨了二十几趴。从此，然后之后它又来了，哦，就 Nvidia 来的一个 CEO 的部分。
0: 不过，我们说到今天，如果苏志峰今天来到台湾，盘面上涨的好像是大家说比较二军来领军大盘，好像是英业达亮灯、神达连续四根的涨停板，还有光宝科也到了历史新高。对，没错，跟報這上次情况不太一样。对
3: ，现在哈，我跟你讲，你你看一下就知道哦，我们的所硕的董座啊，童子贤他说：“大海航行,行要小心风浪，你知道吗？意思就是什么？<笑>意思就是说，你涨很多的股票的话，其实说真的这个震荡的幅度相对上来讲会是比较大。嗯、所以你看 ，NB 的代不是伺服器的代工的部分，你比如说像广达，嗯、你比如说像伟创，这是第一波开始起涨的股票。你有没有发现开始高档有一点点压力了？对，涨的就如同刚刚主持人所提到的，你比如说像。”神神达控股连续是跟涨停嘞，那个那个很很夸张，你知道吗？然后你比如说像二三五六的音乐达，这个也是呃最近也都是大涨。好，另外的你看一下，它来了之后，我相信这个热潮，因为。其实这个就跟烧开水一样，你一百度不可能突然之间变成零度啦，它还是涨多了，大家不敢去追。那一些相对上来讲比较有价值、股价位阶低的好，你看一下合硕的部分。嗯，这个其实一开始大家觉得啊，这股可以跟苹果比较有关系，跟 AI 相对上来讲比较没有关系
0: ，感觉比较没有关系。对，可是呢
3: ，苏世峰跟你讲，苏世峰说，哎。他也要去拜访一下何硕，你知道吗？拜访一下这个就不得了了。<笑>
0: 提到这个，结果今天就亮灯。<笑>对，今
3: 天就亮灯了。那当然，其实我跟大家报告，<對>他现在涨有一个逻辑啦，嗯、就是说，你看一下，你有没有发现他的每股净值高达六十五点四五元？其实他今天八十一块多，其实离股价净值比相对上来讲，你拿来跟伟创比，你拿来跟广达比，说真的，他真的 PB 相对上来讲比较低啊，未、哦、接也相对上来讲真的比较低，所以。当有意有利多的时候，大家就涌进来了，你知道吗？那再加上，其实第,第三季、第四季本来就苹果的旺季，他也跟你讲，秋天的时候基本上都是丰收的时候啦，因为苹果的拉货嘛，<對 S 1> 所以我觉得这个是 OK 的啦，是是这个没有什么太大的问题。好来，红准的部分，因为大家一直在讲哈，其实红海也有跟 AI 伺服器有关的，嗯、你知道吗 ？FII 其实在两天前，在两天前曾经两根对工业互联<對 S 1> 连续两根涨停，今天它回档修正。红海真的被低估。那红海当中来讲，这个红准的部分哦，其实它当然第一个也有瓶盖相同的进入了<對>所谓传统，它也有电动车的概念，它也有散热模组，嗯、你知道吗？其实它也有机壳。那你说 F I N 难道不用它的是它的机壳吗？我真的不太相信啦、啊，你知道吗？就是就是它的题材非常的多。那净值的部分七十二点七 ，E p S 也不错。嗯、那下半年当然进入传统的旺季会不错。好，另外一个。其实我跟大家报告，因为现在代工的股票真的涨很多，伟达、嗯、伟广达啦、伟创啦<創>等等这些真的彪翻了。<對>然后换涨谁？其实我跟大家报告，今天连人保都涨停了，你知道吗？因为它的股价净值比也低啊，啊你知道吗？所以连它都涨停。好，那涨停你买不到，像三七零六神达神达<達>控你买不到。<對>好，来，那我跟大家这样。这个一定是一个扩散的效应。好，那神达涨之后，你要注意谁？联城，为什么？你看一下联城哦，持有神神达控股九点九八万张，以它的第一季季底啦，然后到现在贡献了，你把它换算成每股净值或 EPS 都可以
0: ，一点八一元。1> 1. 元<对>持有
3: 联华，联华最近的股价也是涨，一二九联华也涨很多，你知道吗？到现在来讲，贡献大概一点六，然后神通呢又有只有神达控股的部分，大概有十点一万张，又一点，你知不么含含当加起来也不知道多少钱。所以买不到
0: 涨停板，神达可以关注一下。對,啊、你对，这
3: 个就是母与子贵嘛。嗯、那你这个都不算的时候，嗯、我的意思说，这个我们这一些增加都没算的时候，嗯、其实它就高达二十点二元了。<對>那本业的部分来讲 ，PVC 说真的，因为美国啦，因为大家觉得现在美国基本上来讲应该是软着陆的，甚至。搞不好连衰退都不会衰退，你知道吗？所以呢，房地产等等这些也好，所以我觉得这个都非常的一个有机会啦。嗯、因为股价你看一下，整体形态完之后，其实突破警线完之后，我觉得向上的空间应该是不小。嗯、那滞疑的部分其实也是相同的，收微所谓的宽平啊，美国的这一些基线的部分，好，那 EPS 也不错，股价净值呃，本益比相对上来讲也比较低，我觉得都可以留意。
0: 好，刚刚张立大我们看到是这个 AI 的相关的族群，不过的确我们说到，在今年上半年呢，就是辉达的黄仁勋来到台湾之后，刮起的 AI 旋风，而且带动了台股呢，在当时也是大涨，超过了两成那个幅度，正式的进入牛市了。那么到底下半年要怎么观察？我们要请教杜老师，尤其在重上万期之后，我们说到是不是原本要挑战两个前高？不过在今天盘中的时候，其实已经有来到一七三四六，有触及到这个前波的高点了
4: 。诶，多一点点吧，就刚好盘中过完以后。嗯化解了六月十五号的压力，我们记得五月二十六号还能先来涨到呃、欸。后来涨到那个六月十五号嘛，嗯、那现在这个又来哈，又开始创新破断高点哈。<對 S 1> 那我们看那个图形的左边的话，诶，在三月三十号有一个高点一万七千七百点哈，就是我们的上一次的一个压抑期。在过去就是我们的历史新高一八六一九。好，所以这个一万七哈会不会在这个礼拜再来挑战哈？那这一万七里面有一个重点就是台积电那时候高价就六百零二块。如果有看到，呃，台积电有到六百块，那我们可能就会挑战这个一万。哎，七千七百点，好，那今天的整个大波段涨这个波段高点完以后，我们把这个主升段，重新规划，是说，哎，它现在还在第三波主升段，因为它本来这边有回档的七百三十五点嘛，后来现在又走高，而且我们前几天有出现的这一波的，一个四千七百亿的一个天量，一个大量，好，所以今天盘中过这高点，哈，那让整个大盘，有在挑战这个高点的一个能力。好，这是我们整个今天破高点的一个意义。我
0: 们说在先前泰国上涨是 AI 族群在带动的，然后再请教杜老师哦，明年初的话就有总统大选了。那在这之前，在今年下半年的话，有哪一些这个关股哦，可以先抢先来布局呢？诶
4: ，我们最近也经常听很多自然人说 AI 那个涨这么涨涨不到，然后买不下去。哎，对对，没有错。那我们以前有一个统计资料，就说每次总统选举哈，大概。诶，它前面七次有平均大概涨二十趴，而且有时候是选前，有时候是选后那我们知道，诶，现在已经第三季了嘛，所以如果说在晚年的一个总统选举的话，我们大概在光谷里面，我们这一次哈跟大家看一下这个表我特别细心把它找九只股票，为什么你知道？因为我们要有今年的 EPS。好，还有名人的那有的没有嫌疑就报告，我就没有报法。那这里面的话，一百一十一人一个，一百一十三人那从我们从那个摘要里面食品的台言嘛那台会哈，中钢还有中马电信、阳明哈、华航、汉祥，那个兆丰跟第一金哈，这个是各个。都有好，那像河库啦、嗯、台积电这个比较小，我们就没有带入哈。嗯、那这里面的话，你看到诶、呃，这个台会哈，它因为研究报告有写，今年的 EPS 两块六嘛哈。2> 2. 68, 对。那中钢是今年比较差，零点四九，可是明年。零点九，哦，那就成长的很高了，惊喜低也高，好，那中法定性大概都是五块钱呐，哦，它就是固定的哈，吸底压给，啊，反正这就上下哈，的一个高点哈。那杨敏最近因为从除夕晚以后，有没有就贴息嘛？那呃，最懂那个行业的那个人诶，任培把它砍掉哈。那整个它获利有大幅衰退哈。那再来的话就是那个汉祥，汉翔金工资完，啊，而且诶，它也。是诶，获利算还不错哈。然再来就是我们的对我们的金融股，像今天我们不是国泰金跟富邦金有共嘛哈，尤其在 AI 震荡的时候，哎，其实金融股就是它占总市值十一趴左右哈。正午大概都会去给它一个护盘哈，所以大概这个也是哈。杜老师刚刚
0: 提到的这个台肥哦，其实他在先前有处分这个新竹的土地，其实都有认列在它的营收里面。那台肥接下来的走势要怎么观察？因为其实给我看到他这边很像。盘整有一
4: 段时间，抬回、欸、是资产股。嗯 <Okay. S 2> 最好的资产股，而且净值每股净值很高，又有那个租金的收入嘛，而且它的获利率，哎，都还不错啊。所以来讲的话，它休息那么久嘛，在我们光股里面，我们有时候都首选。而且它这一阵子已经有稍微在动了啊。那它从以前六十一年有下市，后来哎上市嘛，所以你看哦，它从民国五十九年就已经有挂牌啊。所以这个是老牌的资产股，又哎光股里面哦，你可以纳入考虑
0: 。不过我们说到关股的话，通常一定都会去看金融股嘛。<對>在金融股当中，呃，杜老师会怎么样去推荐
4: 、欸？金融股里面最大咖应该是招行啊，<虹>因为它早期从中国商银变、嗯、变交银有没有？嗯、后来民国九十元年军控完又变招行，<對>那它每股大概二十两块多左右。嗯、你看到这个 EPS 两块七，两块七。那今天哈，诶、欸，我昨拿到昨天的，它今天盘中高点三十九块。所以在关股里面，嗯、因为它股本比较大，所以一般来讲关股护盘的话。我们每次看，金融股又关股里面哈，就是以兆丰当作一个指标大概那是首选。
0: 好，刚多老师带我们看到呢，在台股的一个部分呢，在明年因为年初的时候呢，会有这个总统大选，所以在今年下半年的这个布局呢，有一些外接比较低的这个关股呢，都可以多做留意的。另外，在汇市的一个部分，特别要留意到美元指数的一个走势了。我们说到美元指数呢跌破了一百大关，现在呢，德意志银行的外汇权威呢，他就指出说呢，其实卖出美元的时间点呢已经到了。而另外呢，其实美元微笑理论的创立者他也说。说美元接下来会以更快的速度在走软，然后请教吴所长，现在真的是卖美元的时机点吗
1: ？是因为我感觉上礼拜的那个跌法哈，让<對>他,他真的吓到了，<是>而且看起来哦，连一百都守不住哈，本来大家都预期，所、嗯、本来一百还有还有很撑哦，那<對>当然我想。包括这个那个德银的外汇研究部主管，包括林永立吼，他们其实利润的根据其实都差不多，吼，差不多的意思就是他们都来自于那个所谓的美元微笑曲线这个概念，嗯，好，那这是什么概念？其实我简单讲讲最简单的方式讲就是怎么样，美元只只要好，就是我讲的美国经济好。如果<對>是美国经济很差，很差美元都会很强。对啊，如果美国经济刚好在不好不坏之间，<笑>嗯、就像现在讲叫软着陆的情况，嗯、美元表现就会很就比较弱。好、哦、啊，为什么会这样？其实也很好理解的，嗯、很好理解是因为什么？因为如果美国经济很差的时候，它有一些避险的需求。那如果美国经济很好的时候，它基本面强啊<對>，那当然更有追逐的这样的一个，一個空间嘛。<對>所以我想这两个那个分析师他们在分析这个的时候，我想都有它的背后的逻辑根据的。那当然投资者可以参考，我觉得可以参考。但是我要特别讲一个，我讲一个投资者可能不知道，任永利大概在我讲，其他他他这次讲完之后，大家就会觉得，哎、欸，这这看起来好像，哎、欸，大家就会很紧张嘛，好，就是接下来可能看不到美美美元就会再重新往上的那个天空。我跟你讲，<對>他四月的时候。哦，他在四月的时候，他其实他就讲，他同样的美元微笑理理论的时候，那时候美元大概也是在一百块上下左右。哦、oh. 啊，好他的时候他就提提出一个观点就，就、欸、说美元可能接下来就会持续下蛋，可能大概有十 percent 到十五 percent 这样的跌幅。哦， oh. 意思就是什么？他们接认为接下来美元可能会跌到八十五到九十之间。但是我可以跟你讲，啊啊、实际的情况是、啊、后来美元涨了大概五 percent 左右。<笑>好像又涨回到一零五左右，变
0: 成反指标了。也不能说它反指标了，我只能说
1: 它当然有它背后的一些理论逻辑，在让让它可以去参考了。好，但是。就是参考而已，不要把它真的完全当真。哦、好 ，OK， <對>那我想这是先跟那个各位观众朋友说在前面。那我们直接来看一下，我说上礼拜为什么好<對>这样的一个情况？好，那当然主要六点对连六点，但最主要就是反映什么？反映这一些通膨数据的公布嘛。嗯<哼>，因为六月的通膨数据公布，本来大家预期大概还有四 percent， 对、欸，结果直接掉到剩三 percent。哦，就是我想，你可以直接看，它直接掉三 percent、嗯<哼>哦。那对然就是会说什么？大家会这样看，就是因为什么？因为大家都认为说，哎、欸，市场认为接下来可能通膨就会持续再继续往下，所
0: 以就不会再升。对，可能就不会
1: 再升息的。<對>但是我要跟你各位讲，通膨真的这么快就不会再结束？刚刚前面直接讲得很好啊，嗯、<哼>他已经讲了很多的包括美银啊，包括高盛啊，他们都讲通膨其实是很顽固的。
0: 是、哦，
1: 为什么要讲很顽固？我讲一个几个观点呢，给各位跟观众朋友参考。第一个。这时候的六月的上上礼拜公布的这个 CPI 是三百分低点，你如果把它对应回去去年的六月的 CPI， 那时候刚好是最高点九点一百分的时候，所以我意思是说。它的基期啦，我说过去我们讲，哎、欸，这一年来看，我们每每个月公布的时候，发现哦，通膨一直在往下掉。对。这我们把它叫基期红利，意味什么？过去的那个物价是一直在往上走，所以你发现它基期一直垫高的时候，你就发现，哎、欸，当然这时候你的今年比较起来，你的这一些相关的表现就会往下走嘛。对。所以我就说基期红利看起来有点在消散，哦，有点消散。如果假设现在开始在往下走的时候，那这时候你就会发现到我们的物价还会下得这么快吗？
0: 所以要再往后再观察一段时间。对，我觉得为什么要再往
1: 后再观察一呢？这刚、嗯、好要提到我第二个，大家请大家注意的一个哦观点啊，什么观点？我说的费的考量是什么？它考量是 A I T， 好，不是美国在台协会，因为最近美国在在台学院闹得很大哈、哦。它是什么？平均通膨目标
4: 。
0: <對>
1: 哦，为什么要讲费的考量是？是它不会只看一个月、两个月，甚至三个月的数据啦。嗯他看的是比较长期的 average 的数据，嗯，这个是有根据，这不是我随便瞎瞎说的。你去看一下哦、喔，美国联储会鲍尔在二零二零年的时候，他把整个的这一些哈、喔、过去我们常看的这样的一个美国的这样的一个通膨目标改变了，嗯，调整了，他调整了什么？过去我们大家都盯住两 percent， 哦，就是他的通膨目标嘛，嗯，只要。GPI 超过两 percent， 哎，这时候可能就有升息的压力对。但是你去回想一下， 2 0 2 0年那时候，因为经济不好嘛，因为疫情刚发生嘛，那时候每个人都讲，哎，物价已经上，物价上来，鲍尔你要升息了，不然你控,控制不了这个通膨大我会越烧越旺。鲍尔那时候我就讲，连主那时候一直不想升息，所以他那时候就跟你讲什么，两 percent 只是一个月的看法，所以我们要看什么<对>，我们要他就把他那个两 percent 单一的通膨要改成什么、嗯？改成叫做平均通膨，意思就是什么？它是看一年的平均，哦、对，就那一年平均下来，我就讲啊，它可能一个月跳过两 p 如果一年平均下来可能低于两 p 嘛，它、哦、就不用，它就不用升息嘛，对啊。对所以我说他那时改变了，这时候你这时候把它颠倒来看的时候，嗯、哦，刚好颠倒。我说你现在来看的时候，你刚好是什么？今年看起来通膨,通膨一直在往下滑。对，但我实际去算了一下，嗯、如果你去看那个年平均通膨，基本上现在年平均通膨还多少？还有六点三 percent。所以如果过去十九个月的平均的話还有六趴以上，对，还有六趴以上，哦、这也是为什么
0: ，包括對,对
1: 啊，你像我就讲了、啊、前前天吧，就是那个通膨数据一公布之后，哦，市场都很都看起来都都对通膨未很乐观，对，但是你发现要什么？他们的那个联储会的那个一个理事，哦，<對>所以可是沃尔 e r 他就直接马上跳出来讲，他说没有没有没有没有。沒有沒有通膨可能还有一些，我就讲，可能还有需要一些警惕性在啦，它不会这么快就下来。所以我说，你要留意这个的时候，你就发现到，其实在这两个因素之下，我说真的，还是不要那么乐观，还是不要那么乐观。那当然，这个其实就会回过头来讲，哦，大家市场跟联总会看法可能就会有一些。衝如
0: 果我们时间拉长的话，美元的趋势还是往上嘛？是
1: 美元，还是往上？我认为还是往上。嗯、为什么？等一下我稍微解释一下。我说你去看一下过去的哈，过去的一些时间点，你可以看到、嗯、不同时间点联邦基金利率虚设、虚设这种虚线的部分都是市场预测。嗯
0: 、哦。红
1: 色的这条线就实际的非方率，就实际的那个哦利率的走势。它跟你讲什么事？每次的这一些红色的线，哎，大家都预期要升息了，要升息。哎，不好意思，它从二零零八年的时候没有，一直到二零一五年年底。才开始做升息，对，全部都是他告诉你市场总是错的，然后当他开始在升息的时候，市场就会跟你讲啊，已经要停止升息了，曲线已经要停止，结果没有，他还继续往上升，这是过去研究做出来的个曲线，
0: 这些都是预测错。对对对，我也是说，当然
1: ，我是说，因为短期大家预测可能因为市场情绪的因素，可能有其他因素，<是>所以可能会太过乐观嘛。嗯、但是我说真你把时间拉长来看，就像刚培裴裴裴,裴裴问的，我说哎。欸如果你真的把时间拉长，你看我们如果把它切成从二零零八年之后来看现在的美元走势，<對>你看到什么？它还在处在一个升上升的趋势线啊，呢对，它并没有改变它整个的通道啊。嗯、所以我说，其实你说现在美元就真的会马上转弱，我觉得太乐观了
0: 。好，那如果是这样的话，那最近很强的日元，它是真的已经反转到它贬值的一个趋势了
1: 吗？哦，我想，因为我,我觉得只可以看国货币，<對>应该这样讲，汇率其实就是货币的相对价、嗯、所以美元强。日元就弱，美元弱，最近弱，日元就强，日就走升所以我说日元，你看最近它表现，其实就是反映。对，那当然它背后有一些它自己内部的因素，比如说像直田荷兰，它讲，因为什么？因为最近像东兴核心 CPI， 这个基本上就是一个他们 CPI 领先指标哦，年增三点二 percent， 很高。OK， 然后基本上它可能在下下礼拜，嗯
3: ，好，就是这些它的年总
1: ，它的那个日银的会议里面，它有可能怎么样？六月这个全国的核心可能就会跟着扩大嘛
0: ，调升他们的通膨。率。对，它可能会调升它的通膨预估
1: 。而且怎么样？嗯、而且我说真的，他如果通膨预估调升的时候，他可能会改变他的两 percent 通膨目标。我 anyway，、哦欸、大家就会担心啊，如果他调升他的通膨目标的时候，这时候怎么样？他是不是他的货币政策会跟改变？对、哦，不会啦，我跟你讲，大家还是他要这两个是不同的一件事情。哦、通膨目标调了，我就讲了，四月二十六号的时候，他在植田和郎第一次的哦他的这个日经的会议里面，他就调过了。嗯、他把这一次我就讲哦，他那时候四月二十八的时候。<對>基本上，它日元上调的时候，它基本上已经上调了二零二三年核心，从一点六调升到一点八。嗯，结果它调完之后，宽松立场没有感觉，没有嘛，因为没有<對>，所以日元反而在一个月后点了五点上，點对。好，所以我说调升通膨用不用太担心，除非它什么，除非它的货币政策改变。所以我这边写，<對>通膨预估可能上修，但货币政策不会马上转向。嗯，日银报告现在，因为他们说真的，经济才刚好不容易起来，日股才热起来，嗯、它货币真的转向，我就讲啊。他会把他整体的火头又把它压下来，就不想看到，<是>我就不想看到。哦，那当然，我这个就回过头来讲，我就回过頭来讲就是什么，这一波日元贬得很强，<對>其实还是什么，还是跟美元的走势有关嘛，嗯、跟美国的费德的货币政策有关嘛。这一次当然，日元马上哎、欸，我们发现短期会讲短期谈升，当然就是因为什么，因为上个礼拜发生通膨降嘛，费德<對>升息、纪委升这样的预期嘛。但是我要跟你讲，<是>这些其实市场的预期。都跟什么？都跟时间有关系。嗯、如果再把时间拉长，我们刚讲的美元可能还是走一个上升趋势嘛？嗯、你去看日元，日元的走势会跟什么？我就讲了，它基本上会跟什么？会跟这些美日的利差。对，这有没有改变？
0: 没有啊，每日
1: 日元还是持续在扩大、啊。那如果美
0: 元持续看升的话，那日元，日元相对来
1: 讲就没有那么强劲的表现
0: 。哦，就是长期来看的话，它还是可能会走贬的机会蛮大的。是是是
1: 是是。是是是是
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到 AI 狂潮现在也烧向了升绩股，先休息一下，稍后回来。好我们说 AI 狂潮现在也首向了生技股，在今天盘面上有多档都是亮灯涨停的，要特别请芷娟带我们来看到这家公司达尔夫，它六月的营收表现的非常的好，而且呢，它的成功是因为一对低调的父子他们一起联手的。好，我们现在来看一下呢，它六月的营收数字
2: 到底开的怎么样哦？哈<对>、嗯、六月营收现在公布出来是一点一亿，这个数字在这里啊，年增百分之七十八。好了，如果看今年的上半年哦，上半年一到六月的营收五点一亿元的话，是年增百分之。二十一， 21, 而且其实这个 Dateru 啊，这个达尔夫，嗯， Dateru 这间公司其实到现在已经大概已经成立，刚好今年是第二十年，对，<哇>以公司成立的来说哈，今年刚好是第二十年。年好，所以他今年其实也办了一个很大的一些盛大的一些庆祝活动。嗯、那当然，他现在你如果比较熟悉他，你可以看到你是在康诗美啊、屈臣氏啊，嗯、你可以在实体的开架式的专柜上面看到他。那当然，他也有走一些线上的一个贩售。可是他今年有一个二十年嘛，他重回到。百货公司里面设专柜，他现在也宣布说他要重新回到搜、SO、狗里头，搜狗、oh. so、设一个专柜，本来就是开家，生，他本来开，<对>可是其实这件事情是利聪明的，为什么呢？你当然有发现，其实，在疫情过后，百货公司的业绩是非常好，我还特别去看了一下，其实今年上半年以光搜、SO、狗来说，比如说中孝馆啊、复兴馆啊、嗯、天母馆等等。以光收馆来说，它的上半年业绩每一个馆是成长百分之二十五以上哇，然后他们的今年的母亲节档期是成长五成以上，<是>所以其实，在疫情过后，实体的百货公司业绩是回来的。<是>那他当然他也选在了这个时候，他重新回到百货公司里面去设柜，设柜对，其实也是一个还蛮聪明的一个选择。<是>好，那当然了、啊，他也讲到说，其实目前他主要的业绩百分之九十都还是来自于台湾，他自己也知道说，现在海外的营收其实只有占他整体大概一成不高。哦所以，他以他今年的二十年的展望，他董事长自己说了，他希望可以来冲刺海外市场。嗯、其实讲到冲刺海外市场，我觉得有一点可以拿来讲是：疫情期间，那你说他其实以前他是很多的路客来台湾会很喜欢去买的，也可以说是台湾的伴手礼。以前有一阵子，<對>很多人喜欢来台湾买面膜，嗯、然后买这些呃开大式的化妆品，很多<對>保养品很多。可是你疫情期间你没有客，没有这些观光客的时候，他怎么办呢？<對>其实他们做了一件事情，是他前进日本市场。可是你会說、哦。说哎，日本的保养品这么多，很厉害的，啊、你要去跟人家竞争。所以他那时候，他在二零二零年，就是疫情期间，他前进的手法是他先从线上，就是在他们的一些呃网络电商平台先卖。嗯、接下来，他跟当地的 KOL 合作，他跟日本的 KOL 合作。哦、那他跟日本 KOL 还好有拍了一支影片，我还去看了一下，那支影片点阅率现在已经超过两百万次。哇，对他这、那个那个网红就在那个介绍那个达特物等等，嗯、所以那影片跟这个网红合作是其二，嗯、好，其三现在他开始陆陆续续在线上日本线上打出一点名号之后，嗯、他回到了日本也是药妆店开始去设一个这个他们的开架式的专柜也设在那里，所以他在日本的走法其实先从线上，然后网红，然后走到线下，所以现在其实日本的销量已经占他整个海外营收的第二名，第一名还是中国，第二名就是日本，嗯、所以他自己也说他现在。要来冲刺它的海外市场。好，那其实 doctor 达沃他还有一个还蛮有意思的是，它的所有的产品的生产线，它的代工厂不是说同一家做到好，全部没有。他说的是，他说。有些人他就是做面膜做的好，有些人他就是做什么什么东西做的好，所以他的对各强强不一样，所以他所有代工厂是不一样的。那他也会说，他说我跟代工厂不是一个单纯的你就帮我做到好，他说我们是一个技术共享，共享所以他会邀请代工厂一起来参与。好<对>，这是他们的一些一些经营层上面的一些策略。好，那刚才讲他创业故事这一对父子，好来看一下这一对父子啊。其实他的爸爸呢是皮肤科医师，好在这里就是创办人，嗯、就是皮肤科医师，是他呃。他其实也是很有名的医美诊所创办人哈， oh. 很有名医美诊所。好，但是他的儿子其实念的是财务。完全不是这样、個。他是创投出身，创<對>投，他是在美国做创投出身。嗯、他回到台湾的时候，他发现说，我爸爸每天在经营这个皮肤科诊所。他说经营很好，经营很好，没错。但是排队的人都绕了很多，比要吃比你顶台风的人还多。可是他自己也说，爸爸每天就是呃看诊，然后一到六看诊，然后礼拜天还要去调那些药剂品啊，给一些客人用。他们自己比<是>比诊本身自己也有一些皮肤上的问题等等。嗯他认为说，欸、不行，我要留下来帮他把我这种金融所学来呃把他的诊所规模建立起来。那他所调养的那些保养品呢，他也让他工厂化、产线化、哦、品牌化。所以其实 Dr. Wu、嗯、在这样的背影之下，是由做财务出身、创投出身的儿子，对对嗯、然后把爸爸的这种皮肤科的呃专才所合起来的。所以你就会发现说，他除了现在有这个医美诊所之外，嗯、那他自己。因为这个保养品，刚刚讲这个 Dartwood 的品牌，其实它也是在台股市场从自从也挂牌了大概十多年的时间。嗯、刚我们还在开玩笑说，哎，我常在。专柜上看到它，但我不
0: 知道其在股票市场里面可以买到它。<对><笑>好，啊，刚子娟带我们看到是在达尔夫的这个故事哦，的确呢，刚也提到这个现任的董事长呢吴义润，然后他十五岁出国念书，反台之后呢，他就成功把父亲所调制的这个药品呢，现在变身是保养品。那么股价表现呢也是相当不错，在最近已经突破了横盘整理。我们先休息一下，稍后来看到是在最近暑假这个旺季哦，眼球股也展开了大火拼。平先休息一下，稍回来。Thank、you 其实，在每一年暑假呢，都是近视矫正最旺的这个季节，加上苹果 iPhone 十五这个新机发表已经在倒数，而且要照例，嗯、光学股后市可行吗
3: ？对，其实我觉得哈，应该是说，其实 AI 的股票有些真的是涨多了，<對>那有些人真的不敢下去操作这一些股票，那当然他会另辟战场。嗯、那另辟战场，当然他要选择题材性，就是说我下半年或者是到年底，基本上营收它可以呈现震荡向上，那买起来相对就会比较安心。好，嗯、那所以你看一下，你说。暑假的旺季好了，当然暑假旺季的时候，其实你看前一波涨什么？游戏概念股对不对？游戏概念股也涨翻了。那当然有，在暑假另外一个就是什么？不管是美容啊，对不对？或者是光学族群的部分，其实，你比如说有些人要去做眼睛的矫正，矫对不对？好，那这一块来讲，当然它也是一个商机啊。那除了这一块之外，当然也有，比如说像刚刚提到的，跟 AI 有关的，因为。你现在在这些生意技的部分，只要跟 AI 搭上边的，大概股价，你像明达医啊、净红这种也都是大涨的一个走势。嗯嗯、那另外的，就是跟所谓的一个角膜塑形片等等，亨泰光的部分来讲，它当然就是角膜塑形片或者是隐形眼镜的一个部分了、啊、我想这一块当然就是跟生意比较有关。那另外一块来讲，就是 iPhone 15的系列，<对>啊、因为新机的部分，你可以看到，其实今年大家认为预期、啊，然它的年增率就新机的部分来讲，年增率会高达14趴。其实，所以假如说以这样的情况来看的话，其实下半年的营收基本上来讲，应该跳升 ，M O N 跳升的速度应该是蛮快的。所以，所现
0: 在开始备货了。对啊，所以现在又开
3: 始进入所谓的一个拉货潮的部分。慢一点的，你比如说像组装厂好了，大概八月份也会起来啊。那比较早的零组件的部分，所以你可以看到有些营收真的六月份就开始上来了。好，那我们来看一下哦，其实这些光学的部分来讲的话。你比如说像大立光，大立光法说会出来之后，其实你可以发现，当然展望讲的不是非常好，可是重点，你看法人券商的报告，真的大部分都调高它的目标价，对，并不是因为它讲的不好大家都觉得啊，反正最烂就现在了，不然下半年会更比上半年烂吗？不可能，所以我觉得你看还是有
0: 点利空出尽其实这个是
3: 这个，我觉得肯定基本上是利空出尽啦，因为股价。可是你说哦，它会不会喷哦？就是啊，我觉得那个难度太高啦，为什么？因为今年 EPS 来讲还是。是衰退，不过下半年是好，所以它的股价基本上，只要你资金不会大的，其实我觉得拉回来都可以留意。它的它的股价应该是震荡走高的一个格局。嗯嗯、那它然，另外一块就是玉金光的一个部分、啊、嗯嗯那一样，你可以看到股价，其实它也都整理了一段时间，因为现在流行 AI。好，<對 S 2> 那不过我觉得进入旺季的郁金光其实也都是非常的一个有机会。好，那另外的，其实这市场里面你有没有发现真的比较强的先进光？先进光的股家涨成这样子，你知道吗？你说它今年第一季 EPS 来讲负的哦。那它在今年上半年营收其实也是负的、喔，对，没错。那其实它最主要是做 NB 的部分，对不对？那他说它有可能会切入所谓的车用的部分，卡车的这些镜头等等。可是说真的，我觉得它会涨，因为它本来第一个它就比较投机，第二个因为它是大力光有有持股的一档公司，因为之前不是大力光不是告先进光嘛，然后之后和解完之后入股了先进光，所以它的股价我觉得都是比较火啦，就是比较有有一些业内主力比较喜欢炒操作。喜欢操作，所以这种股票你只要要操作，停损停利一定要严格执行。因为你看到这种营收，看到这种获利，真的你不是人敢买啦。好，那哑光的部分来讲的话，其实它就是玻璃镜头的部分，就是以车用为主，跟 Apple 相对上来讲就比较没关系
0: 。好，不过我们说到台湾在礼拜四就要公布最新的外销订单了，恐怕会连石黑，到底要怎么观察呢？我们先休息一下，稍后回来。次就要公布最新的外销订单了，恐怕是会连石黑。要请教吴所长，现在制造业的情况还是很不好吗
1: ？是，我想最近大概因为无薪假的新闻又开始让大家比较担心一点了，<對>是不是台湾真的经济哎、欸、比原本预期还来的糟？嗯、我说真的，在出口这一块，确实是真的。哦、你我们来看一下哦，你看劳动部最近公布的这一期的无薪假统计，你看到都集中在什么样的一个产业？我们来看一下，超过七成。五百七十八人都集中在制造业，制造业，制造业我们都知道啊，制造业就是出口最大的产业嘛。对。那里面又有什么？像金属机电工业，哦，或是像资讯电子工业，哦、嗯，或是像化学工业。我可以跟你讲啊，这些其实里面资讯电子工业，包括了就是我们讲电子零组件跟这些相关的资通讯产业，嗯、其实就是最大宗的。它不是最大
0: 最惨的行
1: 业。对，它不是这起最多。我们来看一下，如果看累积的数字，哦、嗯，目前大概五星价放不下的是大概将近一万的。光是这我讲的制造业就包括什么七八成啊
0: ？对，占
1: 了将近八千人啊。嗯，哦，所以我意思是说，你可以看得到，这这次无薪假其实还是跟我们整体的这些出口的哦很有关系。哦、嗯，出口我讲，因为今年说真的啦，台湾的经济大概还是处在一个内温外冷的一个状况。对、嗯，出口很糟。我们像像应该说前两个礼拜公布了出口连十黑嘛，嗯、而且怎么样，跌幅还扩大，扩到两成以上。嗯，那当然下礼拜要公布的这个外销订单。OK， 上个月已经连减十七点六 p e 了嘛，我可以跟你讲，如果出口是这样的表现，我想这一次公布，的，应该说这礼拜要公布的哈，这个外销订单应该还是会连十黑，而且这个跌幅搞不好会扩大。那扩大的结果，当然就会引起大家对整体出口还是会有很大的疑虑存
0: 在。但是统计处说，现在我们有 AI 的这个热潮，<是 S 2> 而且他们认为这个库存区划已经回到一个健康的水准了，接下来会比较好转。你会这样管关系。
1: 么？我我想这个大概有一些产业确实如此，但是说真的，我以台积电为为例好了，台积的存货周转率，二零今年的第一季还创下历史新高，八十八天。